0: Tercera llamada, tercera llamada,
1: comenzamos. Quédate, aquí empieza Un Gallo, Gallo para Asclepio, el podcast de filosofía para paladares diversos. Filosofía prolija y al alcance. Agua, apero, aire, tres pilares. De la filosofía, gérmenes primeros. En el antiguo Mileto surgió la lumbrera. Hoy, en Un Gallo para Asclepio, revivimos voces ancestrales. Pretilósofos 4 en dos.
0: Esta ocupación de la filosofía afirman algunos que tuvo origen entre los bárbaros, pues hubo magos entre los persas, caldeos entre los babilonios y los asirios, y hipnosofistas entre los indios, y los llamados druidas y santones entre los celtas, y los gálatas, según dice Aristóteles en su tratado de la magia, y Soción en el libro 23 de su tradición. Pues los egipcios, por su parte, dicen que fue Efesto, hijo del Nilo, quien fundó la filosofía, cuyos más destacados representantes son sus sacerdotes y sus profetas. Desde este Alejandro de Macedonia median 48.863 años, en los que hubo 373 eclipses de sol y 833 de luna. En cuanto a los magos, a cuyo frente está el persa Zoroastro, afirma Hermodoro el Platónico en su obra sobre las ciencias, que vivieron 5.000 años antes de la conquista de Troya. Hanto de Lidia cuenta que pasaron 6.000 años desde Zoroastro a la expedición de Jerjes y que tras aquel hubo muchos otros magos en sucesión, hasta la conquista de Persia por Alejandro. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Un gallo para Asclepio. Hoy hablaremos del pensamiento antes del pensamiento, de la filosofía antes de la filosofía. Hoy les presentamos Orígenes el pensamiento griego.
1: Como también se dice que Tales... ...mientras estudiaba los astros... ...y miraba hacia arriba... ...cayó en un pozo... ...y que una bonita y graciosa criada Tracia... ...se burló de que quisiera conocer... ...las cosas del cielo... ...y no advirtiera las que tenía... ...junto a sus pies. ¿Qué tal? Yo soy Adriana Ardilla Lara... ...bienvenidos una vez más a un gallo Farasclero. Todos
2: de hecho... Uno tras otro tiemblan los miembros del Dios. Bello, sin reservas, es el amor a la verdad. Lleva lejos y es difícil alcanzar el final del camino. Más difícil es, sin embargo, la vía del regreso cuando se quiere decir la verdad. Como bien anuncian nuestros queridos eh, gallo compañeros, hoy por primera vez en este programa nos remontamos al mero, mero, mero este, trasfondo la bambalina filosófica, lo que viene antes de la filosofía. Vamos a hablar de la filosofía antes de que fuera filosofía.
0: De los, de los primeros titubeos del pensamiento, ¿no? Como dice Olaf la, la
2: primer el primer, este, el primer viso de Occidente. Uh
0: -huh. Que de algún modo es el, es el germen de todo lo que vendrá después, como dice un autor, ¿no? Lo dice de Platón, que toda la filosofía son las notas al pie de página de sus diálogos. Pero también se podría predicar de estos primeros pensadores que de entrada han sido calificados de presocráticos, eh, título que ya eh, invita a, a combatirlo. ¿no? Lo mismo que la cita que acaba de, de leer Adrián, yo creo que más adelante cuando hablemos de Tales, esta cita eh, no, sé, no sé la fuente, pero me parece que tiene una especie de herencia platónica... Eh, pero nos muestra un tal es muy diferente al, al, que, al que se estudia en las academias, ¿no? Un tal es viajero, un tal es avispado, ¿no? Que pudo predecir una cosecha de olivos también, que pudo medir la altura de una pirámide midiendo su propia sombra y comparándolas. Este tal es que se cae por andar mirando a las estrellas, eh, más bien me parece una crítica al Dios al teóricos la vida teorética que después eh, nombrará Aristóteles. Eh, en el sentido de que pareciera que el, el Tales histórico era mucho más aventurero y mucho más avispado y tenía mucho más los pies en la tierra, porque hablamos de físicois, ¿no? Hablamos de filósofos justo, justo. interesados por, por descubrir el mecanismo
2: con el cual funciona la naturaleza, ¿no? Justo, eh, vamos a remontarnos a estos maltrechos, mal llamados o mal etiquetados como filósofos presocráticos, pero quizás sí muy bien puestos como filósofos físicos, filósofos de la naturaleza, filósofos de la materia, filósofos de la cosa, ¿no? Muy bonito este término que... Que les designa como filósofos físicos, filósofos de la física, cuando en ese griego la palabra física quiere decir naturaleza, pero naturaleza comprendida como el cosmos, como la totalidad de las cosas que existen. Nosotros hoy, quizá este, muy povamente, muy torpemente, cuando decimos naturaleza, pensamos en el campo, en la tierra, en las vacas, en los árboles, pero para el griego antiguo la palabra física, la palabra naturaleza evocaba todo, ¿no? Sin este conocimiento de las bacterias, pero podría hacer desde una bacteria hasta un, un sol que orbite en otras galaxias lejanas a nosotros, todo eso es la naturaleza y estos primeros filósofos, estos filósofos físicos, lo que querían escudriñar, lo que sometieron a crítica, lo que sometieron a juicio, lo que querían cribar, era ¿qué es todo lo que me rodea? no ¿qué este es, es esto que está alrededor de mí? esa sería como la cosa del físico
0: Sí, descubrir, descubrir el, el, el mundo que lo rodea, y por eso, bueno, se dice que la filosofía es la madre de todas las ciencias, más precisamente había que decir que, que los intereses estaban, conver, que convergían, digamos, ¿no? eh, que, el, que, este, que, estos primer, que este primer filósofo, que es Tales, aunque nos remontaremos un poco más hacia atrás, pero que este primer filósofo era al mismo tiempo físico, ¿no? eh, que, que la filosofía no se había desprendido, del intento de explicar el mundo, que la filosofía y la ciencia tienen un mismo origen, digamos, ¿no? y, y la teología también, como piensa Olof o sea, se, se trata simplemente de, lo que hace Tales de Mileto, y lo abordaremos en detenimiento, es pensamiento por analogía, es el primer pensador que hace una analogía para explicar un fenómeno, en el caso particular de Tales hablamos de la analogía del barco, cuando va en alta mar, eh, y el, y el agua está picada, por así decirlo, el, el agua está recia. Piensa que probablemente cuando la tierra tiembla, cuando tiembla la tierra, eh, lo que está ocurriendo es precisamente lo que le ocurre a él en la barca: que el, que el mar debajo de, de la tierra se está moviendo y que por eso la tierra tiembla. Este pensamiento, por analogía, dice Olof es el inicio, del, bueno, uno de los inicios, ¿no? una de las formas del pensamiento originario filosófico, pero también tiene su vertiente eh, teológica. Eh, se puede hacer dos tipos de analogía, la, la analogía objetual, que es la que hace Tales de Mileto, es decir, comparando un fenómeno con un, con otro fenómeno corriente, cotidiano, objetual de objetos, y la otra es comparar un fenómeno, que esa es una analogía más personalista, comparar un fenómeno con una persona y e imaginarse eh, eh, el sol como un hombre enojado, por ejemplo, ¿no? Pero lo que dice Olof es que ambas explicaciones están igualmente lejos de los fenómenos. Estamos frente al, al origen de la historia, tanto de la, la historia espiritual, la historia teológica, como de la ciencia, que, que tiene este, este primer comienzo en Tales de Mileto.
2: Y bueno, pues antes de remontarnos a los primeros comienzos con Tales de Mileto la rúbrica no se olvide comentar compartir suscribirse este ya en la edición pasado vio usted que teníamos público ya sabe que si quiere ser parte del público que nos acompañe en las grabaciones aquí en el estudio en un gallo para Asclepio pues no olvide suscribirse a Patreon mándenos su sucio dinero que eso es lo único que nos importa este y bueno se vienen cositas, estamos en Twitter, Facebook y en Instagram como un gallo para las Clepio y o Free Games y este nada en cualquier plataforma de podcasting, pues si vamos a hablar de los presocráticos vamos a poner sobre las cartas sobre la mesa antes de irnos con Tales de Mileto que uh -huh. parece ser que ya convenimos que el primero de los primeros es Tales de Mileto, pues los presocráticos los contamos por centenas. ¿No? Le, el término presocráticos es que hace una referencia vulgar medio este machetera medio de bachiller a todos los a todos, cancina dices tú claro a todos los los pensadores que existieron antes del pensamiento del, del Sócrates este, pues nada vamos, a, vamos a, a tomar que son los que vivieron antes de Sócrates eh, pero que no fue menor la chamba que hicieron comparada con la de Sócrates, y se cuentan alrededor de todas las islas este, de griegas 700 personas no hoy tenemos como medio constancia, conocimiento, ya sea por la doxografía, por, por el boca a boca, se dice que hubo que dijeron, cerca de 700 personas que andaban ahí interesados en en las, en las razones del hombre y no en las razones del Dios.
0: Sí, los, los metemos en, digo, hablamos de unos cuantos eh, primeros pensadores, de unos cuantos presocráticos, pero obviamente es reducir la pluralidad de, de por lo menos estos tres jonios ¿no? tales, Anaximandro y Anaximenes, comparten situación geográfica y la situación geográfica, el, el, una especie de mini globalización, ¿no? el encuentro con otros mundos, el encuentro con otras formas de pensar en un creciente fértil allí, ¿no? de un, 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 una tierra adaptada para el comercio marítimo, para la vegetación, pues obviamente iba también a terminar en, en producir pensamiento. Yo también quisiera remontarme, quisiera ofrecer dos vías, dos vías para remontarme al origen de la, de la filosofía. Una es la que, con la que yo comenzaba, que es la lectura de Diógenes Laercio, así, así se refiere Diógenes Laercio al origen del pensamiento remontándolo a los tracios, remontándolo a los egipcios, y me encontré el otro día un video, les decía otras bambalinas de Enrique Dussel, donde él decía que la filosofía no es griega, ¿no? y que los mismos griegos reconocen antecedentes del pensamiento en otros, en otros filósofos. Entonces, eh, la cuestión del origen siempre es muy escabrosa, porque... Mmm, polémica. Sí, polémica, porque es hasta cierto punto arbitrario. Olof Jigón, por ejemplo, no hablaremos hoy de, de este autor que voy a mencionar, pero Olof Jigón, incluso antes de Tales de Mileto, señala al primer filósofo como Hesíodo. Hesíodo, que lo tenemos por poeta, pero dice, sí, es un poeta, pero cuando escribe la teogonía, no solamente está haciendo una genealogía de los dioses, no solamente está contando la historia por sucesiones de quién es hijo de quién y quién mató a quién, sino que su pensamiento ya estalla en idea, ya estalla en concepto, cuando... Hesiodo comparte una de las grandes preocupaciones que van a importar a, a muchos de los primeros pensadores, que es la cuestión del origen, que en las academias o en los bachilleres se menciona como el, el, el arjé, no, el, el principio que lo gobierna todo, aquello que existía cuando todo comenzó. Los griegos no son tan paranoicos como nosotros de pensar que el mundo tuvo como tal un comienzo, sino que existió desde siempre, pero sí hay un comenzar, digamos, ¿no? Y este comenzar está, está respondido en la pregunta ¿Qué es lo que había al principio? Y de ahí que tengamos por Arges, ¿no? y Que, que Tales haya dicho que el agua, que Anaxímenes haya dicho que el aire, que Anaximandro haya dicho que la peirón. Bueno, lo que se estaban preguntando era esto de qué fue lo que ocurrió primero. Entonces ya es curioso que los primeros pensadores se pregunten por el origen y por el principio. Y es problemático decir, establecerlo directamente, decimos que es Tales, pero cuando Hesiodo dice, en el comienzo era el caos, ¿no? y, y luego estaban Gea y Urano, y en medio Eros como un principio de movimiento, ya está haciendo una cosmovisión, una cosmogonía. Ya no solo está haciendo un recuento de los dioses, sino que lo que quiere hacer es dar cuenta de la totalidad de lo objetivo. Para los griegos también está muy claro que lo objetivo no somos nosotros, que nosotros somos de pasajeros y transitivos. Eso que llaman los dioses o lo divino. Son las realidades objetivas, ¿no? Es el conjunto de lo que hay en el mundo. Atenea representa la sabiduría, rea el cielo. Entonces, lo que está haciendo es haciendo como un inventario, un mapa, una especie de rompecabezas del mundo. Y bueno, eh, pues estos dos que ofrecía, uno, un, estas dos vías, una es un texto de, de, de Giorgio Colli eh, que se llama Los orígenes de la filosofía... No. Ay, ¿cómo se llama el texto de Colli? Sí, los orígenes de la filosofía, ¿no? Los orígenes de la filosofía, sí. En este texto, eh, el nacimiento de la filosofía. En este texto Colli dice que la filosofía surge como un fenómeno de decadencia. Que debido a que el amor por la sabiduría es inferior a la sabiduría, es una especie de nostalgia en la que se sitúa Platón. Eh que tiene la nostalgia por los siete sabios. De hecho, Tales de Mileto es uno de los siete sabios. Esa es otra de las paradojas. Decimos que es el primer filósofo, pero en, dentro de los siete sabios, que es esta tradición griega de personas venerables, donde para ellos encarnaban la sabiduría, pues Tales está contado. Entonces, es un fenómeno de decadencia, porque Platón, digamos que tiene una tendencia, desea recuperar aquello que se había realizado y vivido de ahí, el amor por la sabiduría, el amor por la sabiduría perdida, ¿no? Y lo que hace Coli en este libro básicamente es vincular el origen, el origen, origen de la sabiduría o de la filosofía en la sabiduría. Si sí, es decir, si la filosofía es un fenómeno de nostalgia, de buscar regresar o recuperar lo perdido, pues el origen sería la sabiduría misma. ¿Y qué, cuáles son los arquetipos de la sabiduría para los griegos con Giorgio Coli? Pues Apolo y Dionisios. Eh, son los dioses que encontramos al recorrer los senderos de la sabiduría griega. De Apolo y Dionisio se ha dicho mucho. La gente dice lo apolino y lo dionisiaco, ¿no? Para no decir el bien y el mal. Eh, Nietzsche se encargó de, de, de caricaturizarlo, según la lectura de Coli, o sea, de decir que Apolo era la rectitud y Dionisio era la danza. Apolo también es la manía, Apolo también es la locura. Si sí es cierto que los oráculos, por ejemplo, el oráculo de Delfos, que era un templo erigido en honor de Apolo, eh, y aquí la, la, la etimología es muy interesante, dice, dice Giorgio Coli. ¿Qué es lo que hacían ellos ahí? ¿Qué es lo que hacía la pitonisa, Pues mántica, adivinación. Y mántica está muy relacionada con la manía. De tal suerte que todo contacto con lo divino pasa por el filtro de aniquilar lo racional. Por eso Platón dice en el guión solo puede hacer poesía el que esté falto de razón, el que esté endiosado, ¿no? el que esté lleno de dioses. Entonces Giorgio le dice el origen de la, de la sabiduría está directamente relacionado con este culto mistérico a Apolo y a Dionisios y directamente relacionado también con la adivinación. ¿Qué otra cosa puede ser más sabia que saber el futuro? Entonces, en el origen de la sabiduría está la adivinación, y para llegar a la adivinación se tiene que atravesar el filtro de la locura. ¿no? De ahí que el, la, 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 esta, la pitoniza, balbucee cosas incomprensibles, y, 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 que, y que haya siempre una distancia entre lo divino y lo humano. ¿no? Esa sería la vía de, de, de Coli para decir que el origen está allí. ¿Ustedes qué piensan?
2: No, pues ya está, ya está padre, no sigue, te dejilo porque...
0: Bueno, antes de entrar entonces con Tales, porque también hay otra que sería la de la de Ronchi y Rocco, eh, la, la verdad en el espejo, los presocráticos y el alfa de la, de la filosofía. Esta es más, más este, ortodoxa, digamos, ¿no? Dice que el primer documento en el que aparece la palabra filosofía es en un fragmento de Heráclito donde se dice: Es necesario que los varones amantes de la sabiduría se informen de muchas cosas. Parece que la primera vez que se escribe esta palabra es en un. Bueno, que se conserva, por supuesto, ¿no? Pero fue Pitágoras el primero, en, según una anécdota de Diógenes Laercio, en primero en llamarse filósofo. Cuando le preguntaron: Oye, ¿tú a qué te dedicas? Porque estás hablando de los astros y tal. ¿Tú en qué eres sabio? Pitágoras rehúsa nombrarse a sí mismo como sabio y decir. No, yo no soy sabio, yo soy filósofo. ¿no? Yo no poseo ningún saber, sino que estoy detrás del saber, estoy a la, a la casa del saber. ¿no? Y él, digamos que articula lo, lo, lo que sería el germen de la filosofía en una especie de forma de mirar el mundo. Dice, dice Ronchi Rocco, la filosofía denota una sabiduría especial, la peculiar actitud del testigo. Esta actitud sustrae a la mirada de la parcialidad, ¿no? a los sentidos de su parcialidad y su autosuficiencia y la enraiza en una mirada más comprensiva. De tal suerte que el testigo es el que da un paso hacia atrás para ver, el que sale del mundo para ver. La filosofía como camino hacia la sabiduría sería entonces una disciplina de la mirada. El que filosofa es aquel que adquiere una especie de, de forma diferente, unos lentes para mirar al mundo. Ser filósofos podría significar, como dice un fragmento eh, cuya autenticidad es dudosa, no hacer conjeturas al azar sobre las cosas supremas. Entonces, aunque sean muy diferentes, estos primeros pensadores participan de esta forma de comprender el mundo, ¿no? de no hacer conjeturas al azar sobre las cosas supremas. Y en última instancia, eh, esta, esta praxis es un etos, esta práctica es una forma de vida que define un nuevo tipo de humano, el hombre de la teoría. En griego, teoros significa espectador. Entonces, la mirada teórica es una mirada eh, neutral, una mirada no implicada en el fenómeno, una mirada no pasional. ¿no? Y de ahí que Tales de Mileto pues, haya eh, tratado de ver el mundo desde esta perspectiva. ¿no? Eh, se trata de dar un paso hacia atrás en el mundo urgente en el que está implicado el filósofo, el que filosofa, para ver ese espectáculo conformado como un todo. En este contemplar, evidentemente, está presente el, el, la comunidad, no, hay, no son estos pensadores que se van a la caverna a pensar, sino siempre se piensa en comunidad, se, se filosofa en sociedad. Eh, y para Cicerón, y ya con esto cierro, que me encanta esta cita: el Teoros, este hombre de la teoría, el espectador, es el, eh, el espectador que se de los juegos en los que se desarrollan en honor de los dioses. El espectador que comprende, como dice un apotegma pitagórico, el sentido de la fiesta, mientras que los demás solo piensan en divertirse y acumular riquezas. Es en, eh, Si seguimos el meme, es el que está en la fiesta escondido diciendo ah, ellos no saben que, que soy filósofo, ¿no? Me, y por me, ahí quedaba, que empezar.
2: me quedaba pensando justo en esta distinción que hacías con, con Heráclito, como el primero que introduce el término filosofía como tal. Porque pues, resulta un, no una casualidad. En este sentido abierto del filósofo como el ser político que se relaciona con el otro, con la comunidad, que no es la persona cerrada, pues resulta que la figura de Heráclito era lo contrario a, a, a estos filósofos que salían, que medían las pirámides, que andaban caminando que recorrer el mundo, que eh, si bien su riqueza material proveniente de la esclavitud les permitió ponerse a pensar sobre el mundo que les rodeaba, porque entonces tenían un poco de respiro ¿no? un reparo de ya no necesito cazar, ya no necesito sembrar, ya no necesito cubrirme con pieles, sino que ya eso está dado para mí desde que nazco, entonces tengo la posibilidad entonces de pensar lo que me rodea, lo que viene detrás de mí y Heráclito se retrae, ¿no? es la primera figura así como de ellos que decide esconderse y, y curioso porque de Heráclito que luego lo retoma Sócrates la figura de el filósofo como el amante de la sabiduría, siendo que ya en la misma época a estos presocráticos y es a lo que voy que pareciera que la distinción de llamarles presocráticos no es un asunto tan menor sino es la distinción del término filósofo que pone Heráclito que sigue Sócrates cuando ya en propia vida a estas personas anteriores se les consideraba sabios. No, Tales claro. de Mileto era considerado uno de los gran, de los siete sabios de la antigüedad, hay siete nombres por ahí, Pitágoras, Tales, no sé qué de personas eh, tratadas este eh, en vida y tratadas como con los contemporáneos como, ah, este no es un pendejillo X, ¿eh? este es eh, que si sí trae con qué
0: Sí, ¿Este el, el nombre Claro, el nombre de presocráticos no se sostiene en muchos sentidos pero principalmente por este, es probable que la culpa la tenga Platón y todos los que le atribuyeron la paternidad de la filosofía a Sócrates, y en particular Cicerón, con aquella famosa cita que dice Sócrates vuelve encargado de bajar la filosofía de los astros y meterla entre las casas de los hombres, ¿no? En hacer ética, digamos, la paternidad de la filosofía se le atribuye a, este, a, a esta forma de hacer filosofía, que es una, una forma vital conectada con la vida, pero esto es completamente falso.
2: Que una filosofía... ¿Cómo? Podemos decirlo como una filosofía interior, no, una filosofía que voltea hacia el fondo de ti, cuando sí. justo lo que hacían estas personas era voltear afuera, decir, este, lo que yo tengo es lo mío y lo que desconozco es todo lo que está fuera de mí.
0: Es que ahí es donde se empieza a caer el edificio, porque ¿cómo englobarlos a todos? de, 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 de Teniendo tan complejas ocupaciones, claro. intereses. Por ejemplo, Heráclito es el primero en decir, yo me he indagado a mí mismo. Y cuando busque él identificaba el logos, el logos, el alma con el logos, ¿no? O sea, ahí si, si yo es, es el clásico isomorfismo de conocerte a ti mismo y conocerás el universo. O sea, lo que está diciendo es yo me he investigado a mí mismo, he penetrado en la profundidad de mi logos interno, que es mi alma, y de ese modo conozco la estructura del mundo. ¿no? Para no nosotros un...
2: muchas cómo podríamos poner logos, porque a lo mejor muchos tenemos este, la idea de logos como como esta genarquén, ¿no? gen, del Evangelio de Juan, y en el principio era la palabra.
0: Sí, o el verbo, dicen, ¿no? Mm -hmm. No, es bien complejo. La, la Biblia se escribe en koiné no, no sé qué tanta, bueno, esta, esta versión, ¿no? No sé qué tanta, es eh, o sea, así, en el principio era el logos, es lo que dice en koiné en el principio era el, el logos, se traduce como palabra, como verbo. Lo que pasa es que logos tiene una amplitud semántica que va más allá, de palabra.
2: Que va más allá es de esas verbo, Es una ¿no? Es una de palabra. Que... Por ideas o proposiciones, pero no como esto es igual a esto. Sí, que más vi
0: que traducirla, habría que localizarla en su contexto semántico, o sea, de, de qué están hablando, porque logos a veces significa discurso, a veces significa razón, a veces significa la lógica interna de algo. Eh,
2: palabras ¿Sentido? también significa. ¿Cómo? Sentido. Sí.
0: Diálogo también, por ejemplo, los logos socraticoi son los diálogos socráticos, ¿no? También significa diálogo, sí, sí. logos. En el, en el sí. contexto de, de Heráclito, yo creo que se refiere al orden del mundo, a esta isonomía de la que hablaba, que hay un orden que comparte el alma y que comparte el, el universo, el, el, la conflagración. Sí. Ok. El logos.
2: Sí, que no se nos desprende, ¿no? Que, que, que todavía lo tenemos, por ejemplo, en la palabra el biólogo, el zoólogo, ahí está en la etimología, que, que quién es el biólogo el que sabe hablar de las cosas vivas, quién es el zoólogo el que sabe hablar, el que sabe tratar, el que sabe discurrir, discutir sobre los animales.
0: Sí, como neologismo significa estudio de... Entonces, estos filósofos, por eso la cita de, de tales cayéndose la aceituna, digo... Tales ha sido consejero político de su ciudad.
2: Eh, estos bueno, filósofos no... ¿Cómo? Perdóname, perdóname. Ahora sí, ya para partir con Tales. Vamos a poner a convenir que casi todos los filósofos contemporáneos de la época cercana a Sócrates, que son, por supuesto, mucho más... Digamos, aunque sean filósofos romanos, eh, que tengan 500 años de separación, son más cercanos a ellos que nosotros, que tenemos 2.500 años de separación. Ubican a este primer personaje como Tales... ¿no? Sí. ubican como, como que hay un convenio generalizado en que el primerín, primerín, primerín de todos ha sido Tales, Tales de Mileto, Mileto la ciudad. Si sí, empecemos por los prejuicios tal vez, otra cosa que no se sostiene
0: por ejemplo eso de los presocráticos es que Demócrito era contemporáneo de Sócrates, estuvieron vivos al mismo tiempo, nada de preso, o sea ni, ni temporalmente ni temáticamente, además los atomistas ya habían hecho ética, esta, esta ética atomista es muy curiosa, la podemos encontrar en los textos de, de Gredos de los, de los presocráticos. Eh, la, la van a utilizar después los cínicos, porque los, 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 de, los eh, atomistas no conciben que haya una especie de justicia en el mundo. En el mundo hay un principio que es el azar y dos realidades materiales, los átomos y el vacío. Es, viene perfecto. Y de esto se puede derivar una ética. De ahí que se dijera que Demócrito era el que se reía de todas las cosas, le decían el riente, ¿no? Porque de, de, te ríes de todo, ¿qué es lo que rige al el mundo? El movimiento en, del átomo al vacío, de, el movimiento desplazándose en el vacío del átomo y azar. Y ya, se chingó, eh, había ética ya en los supuestos presocráticos. Pero bueno, el primero de estos sí, sería Tales de Mileto. Mileto, ¿dónde está Mileto? Eh, Mileto está en Turquía. Sí, pero ver, ahí yo yo quería...
1: ¿Cómo? Podría comentar al respecto eh, y ponerlo a lo mejor sobre su consideración No creo que a lo mejor se trate de una ética propiamente eh, A lo mejor el nombre de presocráticos que se ha convertido en una generalidad A lo mejor históricamente Pero algo que nos decía a lo mejor el maestro de prepa Un poco más acertado que el hecho de que sean anteriores a Sócrates Se a que son propiamente a lo mejor unos físicos y que Sócrates más que hacer una ética estaba haciendo una antropología y creo que por eso hacía esa, se trataba de hacer esa distinción entre los filósofos socráticos y los que son presocráticos ¿no? y justamente lo que comentabas en inicio la cita que saco de que se cae al pozo es justamente de Platón y traer a colación esto que estaban justamente señalando ahorita de que eh, tanto Todas las partes, donde inicia... Te dejas
2: de oír cuando te quitas el micrófono.
1: Eh, justamente eh, todas estas partes donde inicia la filosofía, que es Efeso, que, es que es Mileto, que es Pérgamo, que todos estos eh, ahora pertenecen a Turquía y que ya no pertenecen a Grecia. Uh -huh. Alguna vez platicaba con una compañera eh, de España y traía colación esta idea. Ella eh, un poco más... Eh, en con convivencia con Con algunas personas griegas Y decía que había como que cierto recelo Al hecho de que los Turcos les habían arrebatado Las zonas más importantes O más representativas Para la cultura griega que era esta parte no Era Éfeso Era lo, ajá, Toda la, la parte Del mar Egeo Y que realmente pues, ya no pertenecen a Grecia Pertenecen a Turquía Uno tiene que ir a, a Turquía para conocer los orígenes de Grecia.
2: Bueno, eso es una, eso es una, una bobería porque entonces los eleatas que están del otro lado, Parménides de Lea, Lea es actual Italia, Elea sería hoy Nápoles. La realidad sí.
0: sí. <risa> y digamos, no, Parmenides
2: Parmen. el napolitano. El no.
0: Napolitani Parménide, Parmenides. Bueno, pues ahí, ahí, sí, me gusta eso de la antropología, pero también da el clavo con otra cosa que es la otra de las caricaturas de los presocráticos, que eran físicos. Sí, ok, sí, les interesaba la física, sobre todo a Tales. De hecho, podríamos decir que Hesiodo va un poco más adelante porque es, porque es como más conceptual, su, su idea del origen no es material, o sea... Aquí hay una cuestión que interesaba mucho a Aristóteles, ¿no? Que es, hay, hay unos presocráticos, bueno, unos primeros pensadores griegos que le dan, eh, al a la cuestión del origen, eh, un material. En el principio era el aire, dice Anaxímenes. En el principio era el agua, dice Tales, y ahorita profundizamos en, en por qué lo decía, ¿no? Pero Anaximandro, por ejemplo, dice, en el principio era el apeiron, era lo, lo indeterminado. Una locura. Y Hesiodo dice, en el principio era el caos, es decir, ya no son principios materiales, son principios formales. Lo que quiero decir es que los presocráticos no solo hacen física, también hacen metafísica. Eh, ya es muy claro en Hesiodo y sobre todo en Parménides que están hablando del ser. ¿no? Entonces habría una serie de preocupaciones que ampliarían el espectro de, de lo que llamamos los primeros pensadores, que sería la preocupación por el ser, sin duda alguna, la preocupación por la física, por, por los mecanismos de la naturaleza, la cuestión del origen, cuándo comenzó todo, qué onda con el comienzo, y la, y la cuestión del mundo como totalidad. Eh, de la ética, bueno, sí, tal vez solo Demócrito. Y de la antropología se la tendríamos que atribuir entonces a Sócrates. Pero, las, pero sus preocupaciones, digamos que también son las primeras preguntas. Esto es curioso, ¿no? Nos, nos dan un vistazo de cuáles fueron las primeras preguntas filosóficas que se hicieron. Estaba todo bien pegadito. Mira, está Mileto abajo y luego arribita está Samos, ¿no?
2: Sí, justo es lo que estaba viendo, que Efeso, Mileto, Samos eh, están en Turquía, pero Advera es Siria, no es este... como de estas estas cosas... Este... por ahí
0: están también las las islas de Zafo,
2: este Lesbos... Lesbos, Agrigento por ejemplo es esta isla de los... es Sicilia uh -huh. No, Empédocles de Grigento es siciliano Y los eleatas, pues claro que son de, de Italia
0: Sí, bueno, para los que se pregunten si Tales de Mileto realmente existió Tenemos relativa certeza de lo siguiente Estuvo en Egipto Y emprendió la explicación de las inundaciones del Nilo Tiene ahí una cosa como de hidro... Ayudó a, a encauzar un río, una locura, era un hombre de acción es verosímil que haya hablado de las pirámides, es verosímil que las haya medido y es posible, es posible que haya encontrado y descrito una piedra imantada. Por eso pensamos en su obra, dice Olof Gigon, como una especie de narración de viajes. La, al, al, también hay que poner atención en el tipo de textos, ¿no? No sé si eran tablillas o papiros en lo que escribían, pero... Oh, mira, dice qué tipo de texto escribía el filósofo de, de algunos tenemos los textos de los alumnos que escribían de otros tenemos discursos públicos de otros tenemos cartas probablemente con tales de mileto estemos hablando de que su texto era una especie de narración de viajes de él no podemos decir que sea ágrafo porque hay testimonios de, su, de sus textos pero no se conserva nada de, de hecho de ningún presocrático se conserva nada hasta, ya, ya, ya para cuando está vivo aristóteles ya solamente le toca ver el texto de Anaximandro, Aristóteles no tiene contacto, ya todo ya, es de, de oídas. ¿no?
2: Y, y, y también no es que hablemos de muchísimo tiempo, en realidad son como 250 años entre entre Aristóteles, como 200 años entre Tales de Mileto y ya, que bueno, decimos quizá a un centenio 200 años le puede parecer un chingo, pero nosotros pensamos que como humanidad existen cuarenta mil años, entonces 200 años es nada.
0: Sí es nada y, y pues es pero no había editoriales no no había editoriales encargadas de preservar los textos a lo mejor quién sabe qué tanta relevancia o sea o qué tan qué tan poco cuidado había del texto tal vez no
2: pues no no sobrevivió sí eh, no el cuidado del texto se lo podemos achacar ya a Alejandro
0: sí y Aristóteles quizá bueno él es, es el precisamente Aristóteles el que el que lanza una ojeada a los antiguos filósofos no pero no es el primer historiador tampoco de la filosofía. Aristóteles describe el pensamiento de los otros filósofos para hablar del suyo, ¿no? para decir que, que algunos han acertado, pero no del todo, entonces hay que venir a acomodar las cosas. Y de tales ha dicho que es el fundador de la filosofía y que ha puesto el agua como origen y por eso ha dicho también que la tierra viene del agua. Esa es otra de las, de las caricaturas ¿no? de, de tales. Ay, es que el origen es el agua, Jijiji, qué ingenuo. De ahí la disputa entre los antiguos y los modernos. Pero pensemos un momento en, en, en la analogía, o sea, en, en, en la razón de por qué decir que el agua es el origen de todas las cosas. El mar es el origen porque en el principio la tierra estaba totalmente cubierta de agua. No, eh, no quiere suplantar el caos de CO2, simplemente está hablando de un problema parcial de la historia terrestre. Tales ha dicho que el arje del todo es el agua, es decir, el origen al principio, y que la tierra flota sobre las aguas. Eh, esto tiene antecedentes en la mitología griega no es propiamente de Tales en, en la Iliada, Homero dice que el, el océano es el origen de todas las cosas y de los dioses, así como algunos textos egipcios afirman que Nut la masa líquida primordial contenía los gérmenes de todos los seres lo que es original en Tales es que él lo, lo postula como un principio no inmerso en lo divino sino como un principio natural el agua es el principio digamos físico de todo el mundo ¿no? Aristóteles propone un posible motivo. Lo líquido está adecuado espacialmente a lo seminal. Las semillas de todas las cosas tienen naturaleza húmeda. Y me retrotraigo hasta mis clases con el maestro Arbizu, que, que él también tenía esa intención de no caricaturizar a los, a los primeros pensadores. Y decía, es que está pensando en lo húmedo. ¿Qué pasa si tú dejas eh, tu café, por ejemplo, ¿no? eh, y vives en Veracruz, vives en Jalapa y dejas tu café dos horas? pues ya tienes un hongazo ahí que te va a decir papá en las próximas dos semanas, ¿no? Observa que el movimiento, digamos, el movimiento del océano, la creación de vida tiene que ver con lo húmedo. Lo húmedo es lo que, lo que posibilita tanto el movimiento como la vida. Entonces estamos pensando que está haciendo una especie de analogía diciendo de todas estas sustancias con las que me encuentro en el mundo, ¿cuál pudo haber dado origen a todas las demás? Y ya lo del origen, uff, también hay procesos de explicación física, que la rarefacción que la condensación, que la separación lo explicaban diciendo, qué sé yo lo voy a decir caricaturescamente pero que, que la tierra al secarse se, perdón, que el agua al secarse se convierte en tierra ¿no? y que al calentarse se convierte en fuego y que hay un único principio que sería sí, que al moverse preparado. el
2: movimiento ¿Cómo? que al supermoverse se convierte en fuego Ándale, un exactamente. movimiento sumamente agitado y prolongado del agua hace que el agua se, hiera, se encienda sí, ¿No? ya no parece tan ingenuo, ¿no? Ajá, ves el bullir cuando pones tu pocillo mm. a hervir y dices: Entonces, si quema con esas pocas burbujas, el fuego debe de ser agua que está en movimiento, pero a la máxima potencia.
1: Sí, sí, sí. Entonces, bueno, ahora, como
2: crossover, como crossover también, pues parece ser que Tales, que fue un hombre de viajes, que fue un hombre que anduvo por Egipto, que, que vaya que las épocas de Tales, las pirámides de Egipto ya tenían sus 1500 años, ya eran viejas a los ojos de Tales, este, y que fue un hombre viajado, que fue un hombre que se movió por parte del Mediterráneo, pues eh, está esta idea ya del judaísmo, del de hombre, no la palabra hombre como el de tierra, el de humus, el de, el de limo, no el de cualquier tipo de tierra, sino el hombre, el que está hecho por Dios a partir del fango, del agua fangosa, del limo, del humus, de la tierra. Este, Ya es una idea eh, no solamente propia de los griegos, sino esa cosa ahí de la humedad. Por eso me parece como no una cosa menor, sino que todo es producto de su tiempo. Que Aristóteles que, que diga que es el agua y que viene de la humedad, pues no es algo nada más que ocurre ahí. Con esta idea del judío de que el hombre es aquel hecho de humus, por Dios, pues ya está... A Adán, lo, Adán es el hombre porque lo hace de tierra, de barro, pero no de cualquier barro, del barro limoso, del barro de la humedad, del barro que se encuentra alrededor de los ríos y de los, donde vemos a los, ¿Cómo se llaman los, los las ranas bebés, se me olvidó el nombre, los renacuajos, uh -huh, Esa, claro. de ahí es donde se encuentran, este,
0: el y lo seminal, ¿no? El conducto de lo seminal, como dice sí. Aristóteles, es locuoso. O sea, el, el semen se, se distribuye por medio del agua y es el principio de vida. Y si hay un isomorfismo, pues debe haber un agua seminal, así como nuestra agua seminal, la vida, pues debe haber otra agua seminal eh, cósmica, ¿no? Que, da, que haya dado origen a todo esto, ¿no? Y si para nosotros es una locura el agua, o sea, el hecho de que el agua, eh, qué sé yo, rompe las leyes de la gravedad. No sé si han visto eso, pero las, las gotas, a veces las gotas... En, en sobre un vidrio, digamos, este, que donde acaba de llover, a veces las gotas suben. No,
2: no y también si les dices groserías, su estructura molecular cambia, y si les dices palabras, por <risa> supuesto, también
0: su estructura molecular. Y no te olvides de poner música no, <risa> les... a los bebés para que
2: No, es lo de la gravedad sin serio tuve. No, sí,
0: se sin llama serio. capilaridad. O, o, ah, bueno. Pero es una locura para nosotros el agua, ¿no? Sí, claro, el principio de capilaridad. Pues imagínate para él, obviamente, al, al buscar entre principios el más adecuado a este. Y además, fíjate, eh, estos primeros pensadores, cuando buscan principios, buscan principios que sean al mismo tiempo determinados y tengan algo de indeterminación. Por ejemplo, Ana Anaxímenes. Anaxi Digamos que, que ¿por, qué, ¿por qué no podría ser principio de la Tierra? Que es algo más determinado, más más eh, contable, pero sí el aire, que es algo más en movimiento, ¿no? Y en el caso de Tales es lo mismo, el agua es más, algo.
2: Más inaprensible.
0: Más inaprensible. Y, y la transformación del agua, o sea, el agua se convierte en hielo, se convierte en. Si se puede transformar en, en otros estadios de su, de su propio elemento, pues se puede transformar en otros elementos sin ningún problema. Pues un viejón, un viejón Tales de Mileto, porque además, y aquí sí quisiera ir con los highlights, eh, bueno, lo de las inundaciones del Nilo, eh, explicó los movimientos sísmicos, ¿no? Ya mencioné esto, de que explicó los movimientos sísmicos como el cabeceo de un barco. Este es el primer ejemplo de explicación de un fenómeno por analogía. Tenemos aquí la primera explicación por analogía en la historia de Occidente. ¿Cómo explicar un terremoto? Ah, pues igual que cuando los barcos se tambalean, cuando el mar está picado, pues igual la tierra, como la tierra está flotando sobre el agua, pues por esa misma razón es que se, se, se tiembla ¿no? Eh, también predijo un eclipse de sol en el 28 de mayo del 585 antes de Cristo predice un ejemplo de sol habiendo determinado como fecha precisamente el año en el que sucedió eh, obviamente Tales no estaba en situación de hacer cálculos astronómicos pero tuvo que haberse servido de las listas de eclipses históricos para constatar la, la relativa regularidad en que se sucedían. Era, era abusado era era un zorro no había
2: un, había una doxografía no sobre el eh, qué tal se hizo el primer telescopio que Tales se cavó una zanja que apuntaba todo el tiempo hacia el mismo este, cuadrante del cielo y pudo calcular el movimiento planetario, las estaciones con mayor eh, fidelidad porque se metía dentro de un hoyo que le permitía, un hoyo profundo, pues digamos medianamente profundo, que podemos imaginar, unos 5 o 6 metros, este, donde solamente ve un mismo cacho hacia el cielo y siempre, siempre, siempre este, iba a estar viendo lo mismo, entonces pudo distinguir el cambio de las estaciones y de las estrellas, no mediante observaciones, igual el primer telescopio se le achaca a Tales de Mileto
0: y no me parece casualidad que eh, esta doxografía, que sea falsa, digamos eh, da cuenta del carácter de Tales, de, de su amor, de su obsesión por la por la razón digamos, todos los presocráticos, todos los primeros pensadores comparten esto, comparten eh, comparten la, la confianza en el logos la confianza en el discurso, la confianza en la razón para desentrañar los mecanismos de la naturaleza, en el caso del eclipse por ejemplo, eh, pues no lo estaba viendo como la ira de los dioses como lo harían sus predecesores, para tales el eclipse estaba sucediendo según el curso natural de las cosas e imagínate su, tu, su, su sorpresa al revisar estos papiros, ¿no? eh, estos registros astronómicos de los egipcios y de, encontrar el, el patrón, o sea imagínate ese primer eureka decir cada, cada 500 años papá papá pa, y empezar a decir papá papá pa, y decir sí cada tantos años por lo tanto el próximo va a ocurrir qué sé yo mañana, ¿no? Este, y en ese sentido estaba, estaba ya dándole una especie de articulación racional a la naturaleza. Los científicos son completamente herederos de esta, de esta actitud, ¿no? Es precisamente lo que lo que lo define como filósofo dice cielo físico.
2: No, y Aristóteles, ¿no? El mismo Aristóteles que dice eh, de haber alguna sustancia de la que proceden las demás cosas, tales, fundador de tal forma de filosofía, llamemos la filosofía secas, dice que es el agua. Aristóteles mismo que... El primer libro de la metafísica lo que hace es un recuento histórico de lo que habían dicho todos los pensadores antes de él, la materia y la forma, para decir, ya hablaron de la materia, ya vieron de la forma, les faltó esto, chavos, aquí les va la metafísica este la causa eficiente y la causa formal este justo creo que estas grandes cosas de las que aristóteles aristóteles no afirma que tales es el primer filósofo porque haya dicho el arje es el agua sino que aristóteles le llama primer filósofo porque uh -huh. se pone a pensar cuál es la sustancia no por haber dicho el agua es la sustancia sino por haber pensado cuál es la sustancia de la cual surgen todas las cosas
0: Sí y que va muy a tono con la idea que Aristóteles tenía de la filosofía, o lo, lo que es que parte del asombro, ¿no? Olof lo dice así: Tales no pertenece al campo de los físicos de los físicos, de los primeros pensadores por haber perseguido con especial vigor el, el vigor especulativo sobre todo el problema del principio y del todo. Eh, en Hesiodo y en Anaximandro le han, le han superado con mucho, o sea, son más abstractos, son principios más conceptuales. Lo que le hace ser filósofo es su voluntad manifestada en cada detalle de hallar una causa razonable que quitase a lo asombroso su misterio y lo hiciera familiar al hombre. Esta concepción de la filosofía se mantiene de tales, hasta Nietzsche me parece a mí, que, que, que Nietzsche ya leemos una crítica de por qué quieres hacerlo todo familiar. ¿Qué significa, familia, ¿Qué significa filosofar desde esta perspectiva? Hacer que lo ajeno se vuelva familiar. Explicar lo extraño, lo insondable, lo que se le atribuía a las fuerzas divinas. Mediante principios racionales, mediante principios conocidos, mediante cosas que
2: tengamos a la mano, digamos. Y eso da lugar al primer pensamiento por, por analogía. Sí, claro. Claro, claro. Sí, analogía. Viene del agua porque las cosas necesitan humedad. Eh, viene del agua porque cuando una cosa muere se seca. El cadáver se, se seca en huesos, las plantas se secan en hojarasca, este... Las ratas se secan en momias, ¿no?
0: Sí, entonces es, eso es lo que, lo que permanece después de él, ¿no? la, la indagación de una, fa de una causa física al margen de lo mitológico. Ya. El impulso por buscar en la naturaleza sin recurrir a agentes míticos ni a seres divinos o, o personificados, ¿no? eh, Pero hay dos ejemplos más que con esto quizá podríamos cerrar el cuadro de tales. Uno es el del imán. Tales ha puesto en claro la naturaleza propia del imán. ¿Por qué el imán atrae otros imanes? Dice, es que tiene un alma que se encarga de poner el hierro en movimiento. Esta piedra que tengo delante es como una piedra viva, dice Tales, que trata de arrebatar hacia sí algunas cosas como botín. Entonces, si tú tienes el imán y lo pones ahí frente al oro, bueno, el oro no, pero frente a ciertos metales, Tales decía, claro, es como un ladrón. Lo que está así. Aquí está otra vez la explicación por analogía, el ladrón quiere hacerse de cosas, el imán también tiene un alma que busca robar las cosas para sí, ¿no? eh, De esto saca una, una eh, consecuencia importante Aristóteles y es que dice que Tales ha pensado que la naturaleza del alma es el movimiento, por eso le ha atribuido alma a esta piedra imantada al imán, ¿no? Eh, pero bueno, esto es, un, ya esto es una deducción a posteriori de Aristóteles. ¿no? Eh, pero lo que sí es que a pesar de que se, se pone al margen de, de lo mitológico y de explicar la naturaleza por sus causas más racionales, no se aleja sin embargo de lo divino. ¿no? O sea, esta idea del alma de que todo, lo voy a decir con la frase que es la que más me interesa de tales y a la que se le atribuye Diogenes Laercio, todo está lleno de dioses. Esta frase también se le atribuye a Heráclito, y hay una, una anécdota muy bonita por ahí que seguramente ya hemos platicado por acá. Pero es probable que Tales haya sido el primer filósofo en decir esto: todo está lleno de dioses. Sí está buscando explicaciones mitológicas, digo, al margen de lo mitológico, pero no renuncia eh, a, lo, a lo divino, ¿no? Solo explica, renuncia a las explicaciones del, del mito, ¿no? De tal suerte que lo divino es también un principio de la naturaleza. Esto es lo más maravilloso en Tales de Mileto. Es decir, sin renunciar a lo divino, lo estaba metiendo como parte del de funcionamiento y el mecanismo de las cosas, como en el ejemplo del, del imán. Hay un alma en el imán. El alma es un principio físico también. Del, en el mismo tenor lo pensaban los, los atomistas y los herederos de, de los atomistas como los epicurios, ¿no? El alma es una entidad física, sólida, más sutil que el cuerpo, sí, pero, pero física, ¿no? Tocable, por así decirlo. Eh... Entonces, ¿qué quiere decir esta frase? Todo está lleno de dioses. Este algo divino se haya inmerso y diseminado en todas las cosas y coincide con un impulso o alma activa, la psique. ¿no? Es el principio de ciertos movimientos. Entonces, hay una especie de alma que lo atraviesa todo. Cuestión que le concierne a todos los primeros pensadores. Este principio lo atraviesa todo. ¿no? Este, todo este todo está atravesado por ese principio que es la divinidad. Afirman algunos que el alma está intercalada en el todo. Probablemente por este motivo pensó Tales que todo está lleno de dioses. Aristóteles sobre el alma. Y esta otra cita. Parece que Tales, según cuentan, concibió el alma como algo capaz de mover. Si realmente dijo que la piedra imán tiene alma porque mueve al hierro. O sea, hay un principio que compartimos nosotros, los imanes y el mundo. Un principio de movimiento. Así como había eh, dicho Hesiodo que era el Eros, pues para Tales el principio de movimiento es el alma, es, es lo divino, ¿no? Eh, y sin embargo lo que no está diciendo es que todo es Dios o sea no es un, no es un panteísmo, no está diciendo todo es Dios sino todas las cosas están llenas de dioses ¿no? eh, aquí está utilizando igual que utilizaban los griegos para hablar del alma la psique, como el soplo el hálito, está utilizando a modo de símil, esto lo dice Carlos García Wall y me, me encanta dice, los griegos pensaron en el alma como principio de movimiento Tal vez esa psique es un término utilizado a modo de símil y más que un algo espiritual, quiere significar lo que un moderno llamaría energía. Una energía entreverada en las cosas y manifestada en el comportamiento de algunas, como el imán o el ámbar, capaces de mover a otras. No es que todo sea Dios, sino que todas las cosas están llenas de dioses. Es decir, al no desechar del todo el elemento divino y al meterlo, digamos, dentro del, de la mecánica física del mundo, está... Haciendo un antecesor de lo que entendemos por energía, no, por lo menos secularmente. Eh, Esta alma, también nosotros tenemos entidades invisibles, no. también nosotros afirmamos la existencia de principios de movimiento que funcionan por sí mismos. ¿Cuál es la diferencia entre llamarle dioses o llamarle energía? En este punto, para mí, ninguna. Bueno, debe haber ya nuestros gallos cuchas científicos dirán no, pero es que ahí, hay... sí, sí lo entiendo pero es una fuerza insondable la energía no se destruye y no se crea ni se transforma ¿no? pues los dioses también ¿no? So solamente se está, se está adjetivando de un modo que ya nos parece vetusto, algo que de entrada es fantástico ¿no? Eh, el, mo el movimiento está principiado o está motivado por un alma las cosas que se mueven tienen un alma pues como decir, hay energía contenida en ellas o qué sé yo ¿no?
2: Claro. Pues en este, en este cariz que estos primeros filósofos que advierten o parecen advertir, por eso se dedican a la física, a la física, advierten la peculiaridad de la naturaleza que es que nace, sostiene por sí mismo, que toda la cosa muta, que toda la cosa cambia y su afán es intentar escudriñar qué hace que la cosa se mute y se cambie. ¿no? ¿Por qué las cosas cambian? ¿Por qué las cosas se mueren? ¿Por qué a veces hace frío y al frío le sucede la lluvia y a la, fría, a la lluvia le sucede el calor? Este Es lo que intentan advertir. Eh, tal es el más ingenuo de todos. Ah, pobre tal, es tan torpe creer que era el agua. Y no, si era tan listo, no. ¿por qué se murió?
0: Más bien eh, hay que decir que, era una que fue una deducción brillante en su momento. Podemos decir que fue más lejos Anaximandro, podemos decir que fue más lejos Heráclito más lejos no quiere decir que, que no haya tenido validez. ¿no? Que no Yo tenido... lo
2: reviso con mis alumnos a partir de Guthrie que me hace, lo, lo pone muy bonito en, en una explicación muy sencillita, y si le digo a los chicos, no sean tan duros, no lo juzguen como, no lo juzguen con los ojos del presente, juzguenlo como, es el primer tipo que intenta decir, a ver, a ver, esto lo podemos explicar, ya nosotros sin andar diciendo que, porque Dios así lo quiso, vamos a intentar explicarlo. Y punto. Y
0: también, sí. Y rompes con la caricatura del tránsito del mito al logos, ¿no? Ajá, sí. Mito y logos eran sinónimos. Significaban discurso o verdad, los dos, ¿no? O sea, depende de, depende de, de otra vez, del contexto semántico. Solo para nosotros significa mito como, ay, ah, explicaciones infantiles para los niños, y logos, ah, explicaciones serias para los adultos racionales. Como si fueran unos niños, como si ha sido fuera un niño. Tiene unas, tiene unos registros ahí. Una filosofía en importantísima Y para Platón, que es el mejor ejemplo, el mitos es didáctico. Hay cosas que no se pueden, dice Protágoras en el Protágoras, dice, es que hay cosas que no te las puedo explicar si no recurro a un mito. Es una es un instrumento de visibilizar una, una especie de metáfora, ¿no? No, eh,
2: o sea, y, y, y que ponemos al gran racional Sócrates y lo caricaturizamos siempre a partir de estos mitos. ¿Qué es la la cosa la alegoría de la caverna sino un mito?
0: Claro, son mitos, pero son mitos que dices, ah, es que el mito es más potente que el discurso. No, si yo te digo, mira, lo, en lo que cuenta es eh, dejar de pensar como piensan los demás. Por eso es tan potente a veces, y más potente la literatura que la filosofía, ¿no? Eh, porque te muestra, no te explica, no te dice, pero el mito dices, no manches, ¿y qué pasó después? Mataron al, al que salió de la caverna, no puede ser. Pues
2: Tales de Mileto tuvo un alumno, su alumno Estrella. Quizá no alumno en el sentido en el que hoy nosotros podemos referirnos a un alumno, a un maestro y un alumno, pero sí a un alumno, este, pues una persona de su mismo pueblo. Yo me los imagino ahí como un, una persona famosa del rancho, una persona famosa del pueblo y un niño que le admiraba y que en esa admiración, pues le seguía y lo buscaba para ver qué hacía ah, este tipo anda haciendo cosas y parece interesante, pues yo quiero ver qué hace y se juntaba con él. Así es como yo me lo quiero imaginar, más que, más que como, este, si no te sientas hay tabla, si te paras hay tabla. Este, cuando decimos de maestro alumno y pues tenemos ahí al, al más oscuro de los tres, que es Anaximandro.
0: Sí, no conservamos, no conservamos eh, textos, no conservamos registros, pero no estaban pensando en soledad. O sea, estos tres jonios, aunque los separen unos años, obviamente conocían el trabajo de los predecesores, ya estaban haciendo comunidad intelectual. ¿no? Anaximandro sería el siguiente en el orden histórico de los acontecimientos. ¿no? Eh, también un hombre de viajes. Eh, es, el, es el único de los primeros pensadores de quien se conserva un libro hasta la época, hasta los días de Aristóteles. Es un, es un pensador viejo, eh, termina su libro, su obra, a la edad de 64 años. Y eh, se le conoce como haber sido el primero en trazar un mapa de la Tierra. Entonces, lo no, tenemos que imaginar igual que tal es, ¿no? Aventurero, imagínate la, la, la labor titánica de hacer un mapa, ¿no? Eh, sin ningún instrumento cartográfico de ninguna especie. No, sin nada, sin nada, sin <risas> nada. No, sin nada. O sea, subiéndote a una montaña y haciendo cálculos tal vez con la misma astucia, creo que eso no lo dijimos de Tales, ah sí, sí lo mencionamos Tales mide, mide la sombra de una pirámide midiendo su propia sombra
2: Sí, justo, se le achaca que es el primero en saber, a ver el teorema de Tales para medir la pirámide sería el, el prototipo del teorema de Pitágoras uh -huh. ¿no? de...
0: Sí, acá es como a ver, a, a tal a tal hora del día mi sombra coincide con mi altura o sea, checa la, el, lo brillante de la, de la deducción. A tal hora del día, mi sombra y mi altura miden exactamente lo mismo. ¿Qué voy a hacer? Medir todos los días la sombra de la pirámide a esa hora y me paro cuando cambie. ¿No? O sea, empiezo a medir papá, pa, pa, me paro. Y el día siguiente pongo una rayita. Digo, de aquí a aquí llevan van, qué sé yo, 15 metros, ¿no? Y ya. no, O sea, ya, ya sabes cuánto exactamente mide una pirámide sin tener que subirte y, y tal, ¿no? Simplemente viendo que a cierta hora del día la sombra coincide con la altura.
2: Y se chingó, ¿no? Claro. así de fácil y también eh, está la otra de que de que calculó la circunferencia de la tierra y con asombro para los científicos modernos porque no se equivocó por mucho El robot. pensamos que un tipo loco que no tenía Facebook, ni Twitter, ni Whatsapp ni, ni nada logró medir por casi casi con total latino la circunferencia de esta rueda gigante que nosotros ni siquiera tenemos la capacidad de imaginar cuánto mide no podemos abstraernos a entender la. Si cuando te dicen un millón de personas, no podemos entender cuánto carajo sí, es claro, claro, en claro. la ciudad, menos cuánto mide la circunferencia de esta bola. <risas> Habría que pensar como
0: el diálogo meme este de Yo Robot, ¿no? Cuando le dice, Ustedes no pueden hacer una obra como la de Shakespeare, ¿no? Y, y el robot le dice, Ahí tú sí puedes. <risas> y para, para cualquier caricaturización que queramos hacer de los presocráticos, eh, no solamente situarlos y disculparlos con el contexto, sino reconocer la potencia de su pensamiento y creo que un gran ejemplo de eso es eh, Anaximandro, no claro. eh, probablemente Anaximandro sea el primero en utilizar el concepto de arge eh, y presumiblemente
2: Arjé, decir perdón así como como en logos podemos discutir sí. arge cómo lo traducimos
0: me gusta la palabra principio porque tiene un doble significado eh, lo que existía al principio es decir la realidad primigenia la realidad que, que estaba cuando tuvo lugar la Tierra y los astros y toda cosmogonía de origen presupone un arjé, ¿no? un principio. Para los cristianos sería Dios. ¿no? Dios eh, existió desde siempre ¿no? y un día decidió crear los cielos y la Tierra. Es decir, Dios es lo que estaba antes del principio, antes del comienzo de todas las cosas.
2: la energía. Toda la energía detonada durante el Big Bang es la misma energía que sigue rondando por el universo.
0: Sí, sería un arjé. Eh, ¿Y qué detonó el Big Bang? Sería la pregunta obligada, ¿no? Para no caer en esta regresión al infinito de las causas. Y Entonces, ¿qué creo a Dios y tal? Por eso ellos habían pensado en un principio indiferenciado. Tanto Hesiodo como Tales. Hesiodo dijo que el caos es lo que existía al principio. Tales dice que es lo ilimitado, que será conocido como Apero. Pero decía que tiene una doble significación, porque por un lado es histórica, es decir, retrotrayéndonos al principio de los tiempos. Hablamos del Arge, pero también hablamos del principio como el principio del movimiento. O un principio eh, como un axioma no solamente como histórico sino como aquello que hace que todo ocurra y funcione aquello de lo que todo brota ¿no? el primer de los principios por eso Aristóteles llamó a su a su bueno Andrónico de Rodas llamó metafísica al libro intitulado de Aristóteles que supuestamente debía, debía llevar por nombre la ciencia de los primeros principios Aristóteles agarra a todos estos presocráticos y dice yo voy a hacer una solución todavía más elegante. Que es la del primer motor inmóvil y seguramente algún día le dedicaremos una, una sesión a la metafísica. ¿no? no quiero prometer cosas, pero. Ya
2: pues, tenemos uno. Metafísica 4 en uno.
0: Sí, pero el libro. Hay quienes dicen que es la metafísica de Aristóteles el, es el libro más importante de la historia de la filosofía. Bueno, Arviso dirá eso. Eh. Entonces, Anaximandro propone el Apeirón que traducimos por lo ilimitado. No se puede imaginar, porque no es una sustancia, no tendría, no tendría una especie de forma como, como el agua, ¿no? Sería un principio más bien indeterminado, bastante abstracto, ¿no? Y es el primero en una larga teoría, una larga serie de conceptos que son expresión de la abstracción, de la liberación de cualquiera de las cosas visibles del cosmos. Aquí va la otra argucia intelectual y lógica que se avienta a Anaximandro y es la siguiente no podemos poner como principio de todos los elementos uno de los elementos no podemos usar una parte del mundo para explicar todo el mundo o sea está cachando las falacias ahí mucho antes de cualquier lógica formal no bueno, puede ser el agua porque el agua está en el mundo Tiene que ser algo previo al agua
2: ¿no? Justo, justo, esa es una cosa Como muy bonita y muy interesante que comparten Los presocráticos, pareciera que son eh, Personas abocadas a la lógica A esta lógica primaria Que nosotros pensamos como de prepa Pues no puedes decir esto porque dijiste Aquello otro, eso es lo que La manera en la que se rebatía O que parece que los filósofos Están intentando construir el primer pensamiento Es eh, evitando la contradicción Lógica Sí. Justo lo que, lo que pareciera que están haciendo todos, no solamente en Aximandro, sino varios más, no digo que todos, mejor algunos, algunos muchos, es evitar la contradicción lógica. ¿Cómo sí. vas a decir que es el agua si lo que quieres explicar es lo que hay y lo que hay es agua? Claro, no puedes explicar el todo por la parte. Ajá.
0: Y esa sí, sí, es, el es, el es diccionario la diccionario,
2: Es correr, Ajá. acción y efecto de correr. No puedes explicar.
0: Claro, sí, es una, es una explicación circular. Pero lo dijiste muy bien, están tratando de evitar errores lógicos. Esto demuestra que hay una profunda confianza en el logos, ¿no? en, en el discurso, en la palabra para desentrañar el origen. O sea, que, que, que a través del diálogo se puede, digamos, explicar algo que es incognoscible, Ir más allá de los fenómenos, pues, ¿no? O sea, esto es lo que hace el filósofo, ir más allá del fenómeno particular y buscar una causa, una causa primera. ¿De dónde viene esta reflexión del APE y donde lo ilimitado? Bueno, en principio se trata de poner como origen, como principio, a lo más vacío, simple e informe. También por eso se puso el agua, por eso tal vez había puesto el agua. El agua es lo más informe, lo más movible, lo más transformable. Pero hay algo todavía más, más abstracto que el agua como principio, ¿no? El, el proceso del devenir cósmico es desdoblamiento.
2: Eh, sí. Y... Que no se entienda, creo que es importante decir que no, no hay que entender a Perón, porque luego decimos, habla del Arjé, el Arjé como el principio, imagínate que eh, hoy nosotros decimos que tenemos la tabla periódica de los elementos y todos los elementos es todo lo que se constituye en el universo, no estos elementos que tienes ahí eh, con los actínidos y los lactánidos es todo lo que hay en el universo. Eh, todo lo que existe, un agujero negro, un, 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 un cometa, un meteorito, una estrella, un planeta, un ser vivo, está hecho con una o una mezcla de estas partes. Estos tipos lo que están intentando escoger es la primera tabla periódica de los elementos. Tales dice el agua, el agua es el elemento que hace que todo el universo funcione, se rija y se mueva. Llega este tipo, Anaximandro, y dice, es el aperón. Y entonces, como en una secuencia lógica, entiendes el aperón como un elemento, cuando justo no, pareciera que él se abstrae y dice, tiene que ser un aperón. Pero uh -huh. pensemos aperón no como un elemento, sino una cosa indeterminada, sí, sino sí. debe de haber algo que no podemos comprender sí. y por lo tanto no tiene forma y por lo uh -huh. tanto no tiene límites en lo espacial ni en uh -huh. partes, es decir, que no debe de tener partes que la dividan porque entonces ni estaría no. judido y que no tiene un espacio asignado en el espacio, porque entonces estaría limitado, a eso se refiere sin límites, sin una sí. contradicción lógica en sí mismo, entonces sí. la forma de poderlo expresar es en la atracción a Peron, sin forma, sin límite no como un elemento no como una cosa ya como Aristóteles que, perdón, como, como tales que dice, es el agua, es esta cosa, él dice no sé qué sea, pero será algo que no tenga divisiones, que no tenga partes y que no esté situado no sé lo que sea, pero será una cosa que no la puedas tú identificar como es esto
0: no puede ser ninguno de los elementos, como bien lo decías tiene que ser algo anterior a los elementos y que sin embargo los contenga de
1: claro. ahí que Olof
0: lo, lo, lo describe como lo ilimitado, dice es una especie de unidad dialéctica de nada y todo es una nada porque no es nada concreto, digamos, ¿no? Es una, es una especie de sustancia o esencia, vamos a decir mejor, informe que deviene en una especie de nada. Es una nada, pero no es un vacío, es una nada cualitativa. Es una nada todo en potencia. Y así me imagino un poco al Big Bang también, ¿no? Cuando dicen que ahí estaba contenido todo y que se fue desplegando y desdoblando me parece una herencia directa del pensamiento de Anaximandro. ¿Cómo se llega a él desde el punto de vista lógico? Bueno, prescindiendo de todo lo singular. Si a, todo, si, a, si, a, si a esta lámpara que tengo aquí le quito la forma, le quito la luz, le quito los LEDs, ¿qué me queda? Pues me queda un entre, un intermedio. Ese intermedio es el apiro, ¿no? La, lo ilimitado. Un maestro lo explicaba de una manera muy bonita y, y, y lo hacía lanzando una moneda. Si quieres entender el apirón? pues es lo que ocurre con la moneda antes de caer al suelo, no, antes de ser atrapada por las manos. Él puede ser cara o puede ser cruz. Se habla, digo, no sabemos nada de ciencia nosotros, pero del principio de indeterminación, ¿no? Eh, como, como también me parece herencia de este pensamiento de Araclito, si conoces, si conoces eh, bueno, no, 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 no está determinado, digamos, la posición del átomo, el, el, o la velocidad o la posición, ¿no? Eh, y bueno para esta pre, para prescindir de,
2: de todo de todas las formas ¿no? de todos los límites bueno, esto justo esto ocurre perdóname esto justo ocurre para evitar la cosa de los opuestos justo el, el, la abstracción que se llega con el ápiron en, 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 en Anaximandro es para evitar la contradicción del opuesto que es cómo es posible que el agua eh, que el fuego devenga del agua cuando a, a las cortas es una pendejada. Entonces, el zanja el asunto de los opuestos. ¿Cómo existe el frío y cómo existe el calor? ¿Cómo existe el día y cómo existe la noche? en una sustancia anterior que será el, el aperón. Sustancia.
0: Por supuesto. Mira, esta es una pregunta interesante. Se la plantea Aristóteles. ¿Por qué no puede haber dos, dos arjes? O sea, ¿por qué no pueden ser dos elementos? Dice, porque la, todas las validades se desprenden de una unidad primaria, primordial, primitiva, ¿no? Eh, el, tiene que ser lo ilimitado porque es el que contiene todos los opuestos. O sea, no puede ser ni, ni día ni noche, ¿no? Tiene que ser algo que contenga tanto el día como la noche, que sea la integración, la síntesis de los opuestos y que de ahí vengan los demás. Cuando Sio dice, en el principio era el caos, este es el principio cosmogónico griego. En el principio era el caos, ¿no? El origen. Y de ahí sale noche y día. Lo primero que sale de lo indeterminado, que el house también es una forma de indeterminación más, más primitiva que la de Anaximandro. Pero de, de todo lo indivisible, de todo lo ilimitado o de todo principio abstracto e informe, surgen en primer lugar un par de opuestos. Y la historia de la cultura, la historia de los padecimientos, la historia de todos nosotros, es el desenvolvimiento de pares de opuestos. ¿no? El día y la noche, el bien y el mal... Con trabajo sin trabajo, amor sin amor, rechazo aceptación, nuestra vida se rige por estos supuestos que nacen de un principio indeterminado. ¿no? Y que ya mencionaste de pasada algunas características: ¿no? que, que, es, que es una unidad, que, que, que no tiene partes, ¿no? que es, es por esencia uno, porque viviendo en un mundo múltiple, aquello de lo que brota lo múltiple tiene que ser una unidad. También tiene un carácter divino, porque es inmortal y no es perecedero, ¿no? Eh, y es ilimitado tanto en el espacio como en el tiempo y por último también presenta una oposición entre principio y mundo lo ilimitado no es una trascendencia que simplemente se quede allá como nos imaginamos a Dios Dios está fuera del mundo sino que es una trascendencia que está dentro, ¿no? lo ilimitado está realmente más allá de la luz y del sol del día y la noche pero al mismo tiempo está entre la noche y la luz ese entre señala una relación conceptual del principio trascendente con el mundo, ¿no? No, está, no es lo trascendente como lo ontológico, sino lo óntico, ¿no? Lo que tenemos aquí cerquita, de a pie. Y bueno, es invisible, visible e invisible. Eh, porque por un lado está más allá de lo visible y lo concreto, pero opera, digamos. Y, y yo lo veo, por ejemplo, en la capacidad de transformación que tienen las cosas. O sea, en el ser humano está clarísimo que... Que de algún modo el apeirón vive en nosotros, que somos una indeterminación porque no somos nada dado. Es decir, el hecho de que todas las cosas siempre se puedan transformar, que la piedra se pueda convertir en grava, que el hombre se pueda hacer bueno y malo, que, 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 que partimos de una indeterminación originaria de los seres humanos, que somos indeterminados en un, en un sentido muy abstracto, y esto lo van a decir todos los existencialistas. no, somos eh, Desde el pico de la mirándola somos el único ser cuya esencia no está dada del todo, ¿no? cuya, cuya esencia no la estamos dando pues esto es un principio de, 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 de apertura, ¿no?, que viene dado por lo por lo que no tiene límites, por lo que se transforma. Bueno, pues eh, quisiera cerrar este, yo creo que nos quedaremos en Anaximandro porque son todos muy interesantes y si queremos dejar de caricaturizar tendríamos que um, darle sí. su lugar a cada uno, ¿no? Pero hay, hay una frasecita, eh, creo que es también una cita de, de Aristóteles, que dice lo siguiente, de, lo, de, de Anaximandro, por supuesto. De lo ilimitado nacen todos los cielos y el orden que hay en ellos. Pero donde las cosas reciben su llegar a ser, es también donde tiene lugar su perecer. Venimos de lo indeterminado y a lo indeterminado vamos. Tal como debe ser, porque se pagan unas a otras penas y castigos por su injusticia, de acuerdo con el orden del tiempo. Entonces Anaximandro no solo habla de este principio informe, sino que mete la justicia no, mete la injusticia ¿Qué, ¿cuál es el concepto de justicia que vemos en Anaximandro? pues para esto nos puede ayudar Salvador Paniker con su libro de eh, filosofía y mística dice lo que existe es una injusticia porque hay una cierta usurpación por quitarle el puesto a lo demás un desequilibrio, un predominio unilateral sobre lo otro ¿qué quiere decir esto? que nacer es una especie de injusticia ¿Cómo pasamos de lo indeterminado a las cosas concretas? Pues por un proceso de separación. Así de sencillo, ¿no? A diferencia de la condensación cualitativa, rarefacción, que, que está, por ejemplo, en, en Anaximandro, eh, diciendo que, eh, perdón, en Anaxímenes, que dice que el principio es el aire, el aire se transforma cualitativamente en otras cosas. Si se endurece, se convierte en agua. Sí, ya, ya mencionamos varios ejemplos. En, Anaximen, en Anaximandro, perdón, no hay un cambio cualitativo, simplemente el apeiron tiene contenidas todas las posibilidades y de ahí se desprende una concreta y se hace realidad. ¿Por qué esto es una injusticia? Porque el hecho de que yo esté vivo es una injusticia porque le quité lugar a todas las otras posibilidades de lo que pude haber sido. O sea, mi existencia es, que es una injusticia <coughs> respecto del apeiron.
2: ¿Te acuerdas de este juego de la feria donde bailaba la monja? Que es un círculo donde la gente va girando. Imagínate que ese círculo es, es el, el clásico juego de feria de, de atracciones García en México que es un juego mecánico, esos que están a punto de estartarse que solamente es un disco donde la gente está de pie, y van girando, y van girando, y van girando, y van girando, y a ver quién se sostiene, quién se sostiene mejor, pues resulta que el apirón es como esa cosa, imagínate que tienes un plato girador, que todo el tiempo está girando, y todo lo que es el universo, todo lo que son las cosas, todo lo que existe, es como si tú soltases un huevo, adentro de ese plato girador, y por la pura acción del pero que está girando se van a separar las partes del huevo, hacia un lado correrá lo frío, hacia otro lado correrá sí. lo caliente, hacia otro lado lo líquido, hacia un lado lo bueno, hacia otro lado lo malo, pero justo ese disco girador giraba desde antes de que el huevo cayera y de, de, de eso es como la caracterización del ape, En el apeirón hace que todo se separe, que todas sí. las formas tomen eh, la justa medida de lo que le corresponde.
0: Sí y lo dijiste muy bien la justa medida porque hay una idea de justicia divina una, una verdadera justicia ciega y que es la de la, de la, la de la necesidad vamos a decirlo así no lo que tenía que ser no, no quisiera aventurar que se trata de, un, de una persona que diría que vivimos en el mejor de los mundos posibles pero el hecho de haber nacido y haberse concretado es eh, bueno, Olof lo, di digo, Paniker lo dice así la primacía del apeiron garantiza la, perma la permanencia de un orden igualitario fundado sobre la reciprocidad de las relaciones, un orden isonómico. Todo retorna a lo infinito y el ciclo recomienza. Entonces, la idea de la, de la justicia es que haber nacido es una especie de injusticia por separarse de esa totalidad originaria e, informe e ilimitada, y la justicia es la muerte, ¿no? la re, el regreso a eso ilimitado. Y pues lo que decimos, eh,
2: hoy, hoy eres humano. Yo no pedí te... nacer. ¿Cómo? Yo no pedí nacer que injusticia.
0: En, en realidad es porque, eh, bueno, Pánico lo dice así, Anaximandro presenta la primer fenomenología del pecado original de la finitud, y pecado original lo pone entre comillas. Digamos que al escindirnos de la totalidad, al autolimitarnos como sujetos aislados, todo lo que no somos se convierte en, ter en territorio ajeno y en última instancia hostil. Por eso nos cagan los otros, porque el odio al otro arranca de aquí, porque el otro usurpa un pedazo de esa totalidad, a la que inconscientemente aspiramos eh, reunificarnos. El otro es el signo, o sea, el otro me comprueba que vivo en una realidad escindida, limitada y mortal. El otro es la muestra de que nos separamos de ese principio ilimitado, de ser pura posibilidad, a ser realidad, realidad concreta. ¿no? Por eso Anaximandro ve en la individuación un crimen respecto de la unidad primordial. ¿no? y que ese crimen se va a pagar muriendo, restituyéndonos a esa unidad primordial. Es, es, eh, por eso Paniker dice esto que me encanta y lo he repetido en un chorro de café, filosofar es fingir que no se es místico y aplica perfecto para los primeros pensadores, porque al pensar en el origen, estar pensando en esa unidad indeterminada, primigenia, primordial, de la que todos salimos y a la que todos eventualmente eh, volveremos. ¿no? Claro, claro
2: no sé sí, si sí. tienes de Anaximandro por ahí como las notas que tiene Guthrie Guthrie que se va también por el lado más cosmogónico en el que habla de una eh, como si fuera la primera evolución de los seres alrededor de del pensamiento de Anaximandro William Guthrie en este pequeño breviario donde habla de los presocráticos justo dice que que eh, y una de las grandes cosas que tiene Anaximandro es que Anaximandro hace una, una arqueología de cómo se fue haciendo la tierra desde un huevo fecundo incandescente, ¿no? una bola de fuego que se fue apagando poco a poco y que de ese eh, apagar se volvió acuático y surgieron las las montañas y surgieron hace una, una cosa de la creación de la vida en la tierra y hay un asunto muy muy interesante, después de que explica cómo sale el sol y la luna y los anillos, dice, durante este proceso apareció la vida por primera vez, y ¿dónde apareció la vida? En el cielo caliente, en el limo, pues la vida se originó en la humedad, sometida al calor los primeros animales tuvieron formas de peces con la piel cubierta de espinas o de escamas y de ellos procedieron todos los demás animales terrestres, incluso el hombre, que por lo tanto es la evolución final de aquella primera especie de pez. No, es una cosa loquísima. o sea, La evolución. Años, 2500 años antes que Darwin, este tipo diciendo si hubo algún animal primero, tuvo que haber sido como un pez. Y de ese como pez Tuvo que haber salido todo, no hay de otra mano no hay de otra. Y lo decía porque justo aparece en la doxografía que este anaximandro hablaba de la evolución y de las formas y cómo de los ríos se fueron secando porque en sus viajes observaba cómo en lugares donde no había mar y no estaban cerca de mar había enterradas conchitas y animales marinos eh, este, y fósiles. Aunque veía, eh, seguramente no tenía la palabra fósil, pero veía estas cosas que ahora nosotros vemos como fósiles para para este para hablar de, de la vida y de la evolución
0: Sí es un, es un adelantado sin duda alguna a su, a su tiempo y a su época, quisiera añadir un, un par de notas más para cerrar con Anaximandro sobre todo la potencia eh, filosófica que tienen estas palabras Marcel Conche estima que las palabras de Anaximandro significan la primer justificación filosófica de la muerte localiza la culpabilidad de un ente finito como seríamos nosotros los seres humanos eh, en, en, en esta culpabilidad encuentra una especie de desacuerdo ontológico consigo mismo nos sentimos culpables por no ser lo que somos o por ser lo que no somos porque nuestra última identidad es la infinitud pero somos finitos, por eso hay una constante aspiración hacia la unidad primigenia eh, desde el principio los griegos han sido muy conscientes de la osadía de que existir debe expiarse y que la, expi y la expiación de la existencia, por eso el, lo mejor es nunca haber nacido y si no atravesar cuanto antes las puertas del Hades esta expiación consiste en volver al origen, al caos o a la nada Leonardo da Vinci escribió retornar, «Deseo retornar al caos primigenio es como la atracción del mosquito hacia la luz». Y desde el punto de vista psiquiátrico, R.D. line se ha referido al deseo de muerte o al deseo de no existencia del esquizofrénico como un sentimiento de culpabilidad primaria por no tener ningún derecho a la vida esta esquizofrenia podría tener su origen o se puede explicar mediante este, el aperón de Anaximandro y por último estas son palabras de, de Salvador Pániker eh, Anaximandro atisba el misterio esencial por eso es un místico también no solo un primer pensador de la fisis no solo el, el primer filósofo sino un místico atisba el misterio esencial la dialéctica entre infinitud y finitud, que se explica por todo lo que hemos dicho ya. La suprema identidad, lo que somos en última instancia, lo que somos en el fondo de las cosas, es la infinitud. No, la no limitación, la no dualidad. Eh, entonces, al nacer, acontece el crimen de la parcelación, de la individuación, en suma, el lenguaje y la cultura. Es lo que aparece a través de estas realidades escindidas. Finalmente, todo retorna a la no dualidad originaria, es su suprema identidad no dual Amén Amén Sí, Anaximenes, para que no anden diciendo, ay los primeros, los presocráticos ¿no?
2: Los presocráticos decían que a la agüita
0: Sí, ay sí, Qué que no, son tremendos
2: Pues sí entonces nos vemos con la promesa de hacer una un, una segunda parte de la filosofía preplatónica,
0: pre pues sí, por lo menos eh, Parménides y Heraclito. Que por ahí por me mismo. un, un tuit de una mujer que decía: Chicas, la historia de la filosofía son Parménides y Heraclito peleándose. Otra de las caricaturas, ¿no? Que probablemente Ajá. solo ahí se conocieron o no estaban en tan desacuerdo como parece
2: no, pero pues por supuesto que no porque nacieron como en los mismos años vivieron como en las mismas épocas y cada uno de lado a lado del pueblo como si uno viviera en Mérida y el otro viviera en Monterrey Parmenides en, en Italia y el otro en acá y aparte pues Heráclito sufría de, de depresión entonces no salía de su cama era Heráclito el oscuro el que decía yo no quiero vivir yo no quiero este, juntarme con los demás la caricatura, pues sí, hace 27 siglos la filosofía este, empezó con rumbos, nació con rumbos rumbos muy, muy prolijos. Eh, y pues parece ser que muchas de las disciplinas humanas no se han atrevido a tantas cosas como esto que se atrevió hace 27 siglos. Tenemos a un montón tales: Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras, Heráclito, Parménides, Heráclito. Este, Empédocles en, en Anaxágoras Sampo. Y los sofistas Que luego Los desdeñamos porque cobraban Este Pero sí tenemos todavía Un montón de tela de donde cortar Doctor Lara
1: ¿Algo ¿Cómo que le porté? quedó el ojo? <risa> <risa> cuadrado Cuadrado chavos A ver si me agarraron en curva
2: pues era eso o hablar algo del Marqués de Sade.
1: <risa> Ahí se va complementando. Ah, bueno.
2: Pues vámonos, chicos, con la promesa de que eh, seguimos otro episodio más acerca de Heráclito y Parménides para, para cortarle telita a estos pre, presocráticos, preplatónicos o como? prefilósofos. Prepúberes. -pre Prepúberes, prepucios de la filosofía. Pues no olvides Mar... Critón. que le debemos un gallo a Esclepio.
1: Aquí terminó un gallo para Sclepio. Síguenos en tu plataforma favorita de podcasting y suscríbete a nuestro canal de YouTube. No olvides comentar, compartir y activar la campanita. Nos escuchamos en el próximo episodio. Viejo guango, ya les dije, sí, viejo sí, guango no, vámonos a
2: desayunar.